0: Os fármacos podem ser bacteriostáticos e bactericidas. Dentre os bacteriostáticos, a gente tem a eritromicina, clorofenicol, sulfonamida e tetraciclina. Os bactericidas, a gente tem aminoglucosídeos, quinolona, cefalosporinas, vancomicina e rifampicina. Os fármacos antiheumíticos, a gente tem os benzimidazóis, que agem na beta tubulina eles se ligam a essa beta-tubulina, fazendo com que os vermes não consigam se movimentar e não consigam absorver a glicose, perdendo energia e a movimentação, não conseguem também se multiplicar. Exemplos de benzimidazóis é o albendazol. A ivermectina vai fazer com que haja um influxo de cloro na membrana plasmática, hiperpolarizando a célula é, nervosa e muscular, matando o parasita quantel vai fazer com que haja um aumento de sódio no meio intracelular, despolarizando essa membrana, interrompendo a homeostase e havendo é, a perda do cálcio intracelular, fazendo com que não haja contrações e a par paralisia da musculatura do parasita. A niclosamida vai inibir a fosforilação oxidativa nas mitocôndrias e o verme não vai conseguir produzir energia. O tratamento para diabetes, a gente tem os secretagogos ou insulinotrópicos, dentre eles a sulfonilureia. Exemplos dela são a tobutamida e a glibenclamida, que vão bloquear o canal de potássio. Com isso vai ter uma despolarização da célula e vão abrir o canal de cálcio, o cálcio vai entrar na célula e vai fazer com que haja a secreção da insulina. Os não insulinotrópicos, temos a biguanida, entre eles a metformina, que diminui a resistência periférica à insulina. É, a ISGLT2, inibidores do cotransportador de glicose no túbulo proximal, do néfro fazem com que é, esse cotransportador seja bloqueado e a glicose não seja reabsorvida nesse túbulo, com isso, ao aumento da glicose na urina, a glicosúria. Temos o inibidor da alfa-glicosidase que vai retardar a digestão de amidos. Também temos as incretinas que é o GLP1. O GLP-1, ele vai fazer com que haja o um aumento da insulina e a diminuição do glucagon. Esse GLP-1, ele é degradado pela enzima DPP-4. E por isso a gente também utiliza inibidores da DDP-4. Dentre eles a Vildaglipitina. E os análogos da GLP-1, temos a liraglutida. Eles fazem também com que haja a diminuição do esvaziamento gástrico, fazendo com que a comida permaneça por mais tempo no estômago. As insulinas, a gente tem a insulina de ação rápida, que é a humana regular, a de ação intermediária, que é a NPH, e a insulina de ação lenta, que é a PZ. Os antifúngicos, a gente tem os imidazóis e os triazóis, que inibem a síntese de ergosterol, que está na membrana plasmática. A anfotericina e a anistatina, elas formam poros, permitindo a lise de, desses fungos. A anistatina é utilizada em micoses cutâneas, cetoconazol e fluconazol em subcutâneas e sistêmicas. A anfotericina B age em praticamente todos os fungos, porém ela tem muita toxicidade. A anfotericina B liposomal não tem tanta toxicidade, mas é muito cara. Eles também têm influência sobre outro, outros medicamentos, podendo potencializar os efeitos desses medicamentos pelo aumento do nível plasmático dessas drogas podendo causar sérias complicações, por exemplo, a cardiopatas que fazem uso de medicação para o coração. É, anfenicóis. Os anfenicóis eles inibem é, a síntese de proteína nas bactérias, se ligando aos ribossomos 50S. O clorofenicol ele pode causar sérias complicações, dentre eles a pancitopenia e a síndrome do bebê cinzento, que inclui sintomas como vômito, diarreia, flacidez e baixa temperatura e cor acinzentada. O tratamento para meningite bacteriana, a gente usa principalmente a ceftriaxona e o tratamento profilático, a rifampicina.